3: Ora Viva, muito boa tarde. Passam agora 11 minutos do meio-dia, hora de Lisboa e de Luanda. Bem-vindos ao consultório jurídico com o Dr Adriano Malalane. Ao longo desta hora, vamos estar então atentos às palavras de ordem jurídica. Mas para já, vamos à música.
0: His heart went. I pulled out that gun. Rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. Man down. Rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. Bum, rum, pa, pa, pum. Man down. Rum, pa, pa, bum. rom pa, pa, pum, rum, pa, pa pum. Pam ram, pam Me went oh, oh, um, 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 downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh, out of mercy. Now I am a criminal, man down. Tell the judge, please give me minimal. Run out to town, none of them can't see me no See me Session.
3: Já estamos então no tempo e no domínio do consultório jurídico ao longo da próxima hora, até às 13. Poderão ligar o indicativo 00351, se precisarem, e o número 213820022 ou então o 213820023 para poderem colocar dúvidas que tenham ao doutor Adriano Malalane. Vamos hoje, como tema, no consultório jurídico, a tratar da ação penal em que iremos abordar nomeadamente o exercício da ação penal, extinção do direito de queixa, renúncia e desistência, entre outras matérias revelantes, relevantes. Passo desde já a cumprimentar o doutor Adriano Malalane. Viva, muito bom dia, bem-vindo.
4: Bom, bem bom dia, David. Bom dia a todos os ouvintes. De facto, hoje temos como tema do consultório jurídico a ação penal e acabamos de ouvir aqui uma música que é uma verdadeira lição de direito penal. Diz a cantora não é, que aquilo que começou por ser uma simples rixa acabou num crime de homicídio. Ela tem consciência de facto de que cometeu um homicídio e, na Estação Central abateu um homem e, perante a multidão e não mostra arrependimento, porque ela diz que vai abandonar a cidade, vai fugir, mas tem consciência de que não, não vai escapar a ação penal, por isso que espera ter pena mínima. Quer dizer com isso que ela considera que tinha uh, argumentos, razões relevantes para cometer este crime. Ora bem, isto é relevante para nós porque é importante, sobretudo nesta altura em que os crimes vêm sendo banalizados, sobretudo o crime de homicídio, todos os, todas as semanas assistimos, quer em Portugal, quer no, noutros países, a crimes de homicídio. Ora bom, eh, isso leva-nos a fazer aqui uma pequena reflexão sobre a matéria do homicídio no nosso código penal. Com efeito, o Código Penal português diz no seu artigo 131 que quem matar outra pessoa é punido com pena de prisão de 8 a 16 anos. Portanto, estamos aqui perante um crime de homicídio simples para ser punido com esta moldura penal em que a pena de prisão pode ir de 8 a 16 anos, mas também sabemos que eh, têm acontecido crimes extremamente graves, e, cujas circunstâncias qualificam-no como homicídio qualificado, e a lei vem explicar-nos quando é que o crime de homicídio se considera qualificado à luz do Código Penal português que diz, nomeadamente, que se a morte for produzida em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou perversidade, o agente será punido com pena de prisão de 12 a 25 anos. E, como é próprio do direito penal, o legislador tem que explicar o que é que ele considera ser eh, circunstâncias de especial censurabilidade ou perversidade. Então vem dizer que é suscetível de revelar a especial censurabilidade ou perversidade, entre outras circunstâncias, portanto, a circunstância do agente ser descendente ou ascendente, adotado ou adotante da vítima. Portanto, há aqui uma relação familiar entre o agente e a vítima que faz com que aquele crime se considere praticado com especial censurabilidade, porque é verdadeiramente censurável o um pai matar um filho, o seu filho, ou o filho matar o pai, enfim, entre outras circunstâncias que podem levar à qualificação do crime de homicídio. Também, se o facto, portanto, se o crime for praticado contra o cônjuge, ex- cônjuge, pessoa com quem o agente mantenha ou tenha mantido uma relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem coabitação, esta circunstância também pode contribuir para a qualificação do homicídio como sendo homicídio qualificado e é também qualificado se o crime for determinado por ódio racial, religioso, político ou gerado pela cor, origem étnica ou nacional, pelo sexo, pela orientação sexual ou pela identidade de gênero da vítima deste crime. Portanto, dá para ver por aqui que há várias circunstâncias que têm que ser tidas em conta para ser feita a qualificação do crime de homicídio como sendo homicídio simples ou homicídio qualificado. Bom, passando à parte adjetiva do nosso tema, aqui vimos a parte substantiva, portanto, a parte da aplicação do direito sobre um facto considerado crime, é importante termos em conta que o exercício da ação penal, é uma prerrogativa do Ministério Público. Portanto, o Ministério Público tem a competência para exercer a ação penal, de que é, aliás, o único titular, de acordo com o Código de Processo Penal. Ora, no entanto, há certas limitações e condicionantes para o exercício da ação penal pelo Ministério Público. Há certos crimes cujo procedimento criminal Depende de queixa do ofendido ou de outras pessoas que poderão apresentar essa mesma queixa. E nesses crimes, para que o Ministério Público possa exercer ação penal, isto é, e adquirir a legitimidade para o exercício da ação penal, é preciso efetivamente que seja deduzida a queixa. Porque se não houver queixa, o Ministério Público nada fará. Há outros crimes, são os chamados crimes públicos, mas há outros crimes, chamados crimes particulares, cujo procedimento criminal depende não só da queixa, como da acusação particular do ofendido. Portanto, não só o ofendido não só tem que se dirigir a uma autoridade de polícia criminal para apresentar a sua queixa, como mais tarde... Tem que se constituir assistente nesse mesmo processo e obrigatoriamente apresentar a acusação particular para que o processo possa prosseguir. Bom, mas há casos também em que as vítimas do crime, depois de uma reflexão ou não, decidem desistir ou renunciar da queixa e por aí fica extinto, digamos assim, o procedimento, o procedimento penal, mas isso só pode acontecer em crimes não públicos, porque se o crime for público não poderá haver eh, desistência da queixa. E também sabemos que há extin extinção do direito de queixa se a vítima do crime não apresentar queixa no prazo de seis meses, a contar da data em que teve conhecimento do facto, portanto, do crime, e dos seus autores. Portanto, uma pessoa que é vítima de um crime, sobretudo se for um crime particular. Se for um crime público, essa questão não se coloca. Num crime particular ou num crime semi-público? É vítima do crime, sabe quem é o autor, os autores desse mesmo crime, e não se queixa junto das autoridades competentes e passam seis meses. Passando seis meses, extingue-se o direito de apresentar queixa e não haverá procedimento criminal contra
1: o agente do crime.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico
3: Recordo então que temos as linhas RDP África para o facto de quererem e pretenderem esclarecimentos e perguntar dúvidas ao Dr. Adriano Malalane ao longo deste consultório jurídico indicativo 00351 sempre que precisarem o número é o 213820022 e também disponível o 21382 0023 Vamos para já, doutor Adriano Malalane a um primeiro ouvinte RDP África, Paulo Lima tem dúvidas e pede esclarecimentos sobre a lei da nacionalidade, muito bom dia Paulo Lima, bem-vindo Bom dia Faça favor então de colocar a sua questão ao doutor Adriano Malalane Sim,
5: sim. bom dia doutor uh... A minha dúvida é o seguinte Sou o verdiano tenho 35 anos Uh, o meu bisavô é português só que não sei a sua data de nascimento por isso se era possível uh, obter uh, a nacionalidade ou quais os procedimentos que eu podia fazer, não sei sei o nome dele uh, e o nome dos pais a minha avó ainda vive o meu pai também ainda vive e neste momento
4: vivo cá em Portugal
3: Obrigado, Paulo Lima. Vamos então ouvir o Dr. Adriano Malalano.
4: Bom, temos aqui eh, um bisneto, o Sr. Paulo Lima, e de uma pessoa eh, que naturalmente já faleceu há muitos anos. E o Sr. Paulo Lima sabe o nome do bisavô, não sabe é a respectiva data de nascimento, não sabe quando nasceu o bisavô. E quer adquirir a nacionalidade portuguesa por esta via. Ora bem, parece-me particularmente difícil, porque aqui temos que fazer o trato sucessivo e sabermos, primeiro, se o seu avô foi perfilhado pelo bisavô e se, por sua vez, o avô perfilhou o seu pai para então podermos estabelecer aqui uma um, uma relação entre o Paulo Lima e o seu bisavô. Parece muito complicado e faltam-nos aqui muitos elementos. Desde logo saber se o avô é português, porque se o avô for português ou avó, neste caso, for portuguesa e tiver nacionalidade originária, o Sr. Paulo Lima mais facilmente conseguiria digamos assim, adquirir a nacionalidade portuguesa pela avó. Também eh, parece-nos que está a falar de Portugal, era importante saber, eh, mais informação sobre eh, a sua presença em Portugal, isto é, se reside em Portugal com autorização de residência e há quanto tempo, porque poderá eh, ser mais fácil optar pela naturalização pelo artigo 6º da Lei da Nacionalidade, caso esteja a residir legalmente em Portugal há pelo menos cinco anos.
2: Consultório Jurídico
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
2: Saiba os seus direitos ou as suas obrigações num espaço livre de apoio e consulta. Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico
6: Nossa África é linda, tem beleza natural papá. Nosso berço é rico e é multicultural Somos simples, somos puros Povo humilde e lutador Na riqueza, na pobreza Somos ricos de verdade Somos alegria
0: Beleza negra pura Somos magia Malala Xabião Em África nasci a mulher mais linda do mundo Simples de pé no chão, é Mas com diploma na mão Pronta para conquistar Cinco oceanos, mama, é.
3: Estamos no consultório jurídico deste sábado, dia 20 de junho Há mais um ouvinte RDP África com dúvidas para o Dr Adriano Malalane Vamos ouvir o Paulo Sanca Muito bom dia, bem-vindo Boa tarde
1: Boa
7: tarde
3: Faça favor, então, de colocar ao Dr. Adriano Malalane a sua dúvida.
7: É, eu queria só perguntar. Eu estou residido cá em Portugal já há seis anos, ok? Eu tenho residência. A minha mulher veio da Guiné. Agora, eu fui lá na Segurança Social que é para pedir o um número de Segurança Social para ela. Agora, já há três meses, quatro meses, não me der resposta: sim ou não. Eu fiquei preocupado. Assim. Se a minha mulher não tem direito, é quer fazer meu seguro social ou não.
3: Muito bem, vamos então ouvir as explicações. Obrigado Sim. por ter entrado em contacto conosco, Paulo Sanka. Fique então atento à explicação do Dr. Adriano Malalane.
4: Bom, temos aqui o Senhor Paulo Sanka, reside em Portugal há, há mais de seis anos, portanto reside naturalmente com autorização de residência, pelo menos deu a entender isso, para ter sido possível trazer a mulher da Guiné, terá beneficiado de reagrupamento familiar, o que só pode ocorrer quando alguém reside legalmente em Portugal há pelo menos dois anos. Portanto, vem a mulher da Guiné, já está em Portugal, e a primeira coisa que o Sr. Paulo Sanca deveria ter feito era agendar o pedido de autorização de residência, até porque se a sua mulher tiver vindo da Guiné. Com visto para fixação de residência, o processo eh, torna-se muito mais simples porque basta um mero agendamento, porque já tem visto para residir legalmente em Portugal e teria obtido autorização de residência. Tudo leva a crer que esta senhora ainda não tem autorização de residência. Talvez esteja aí a dificuldade em obter o um número de beneficiária da Segurança Social. Porém, sabemos que, com a declaração do estado de emergência em Portugal, foi aprovado um despacho pelo Ministro da Administração Interna que veio dizer que todos os cidadãos estrangeiros que se encontram em Portugal, desde a declaração do estado de emergência e com agendamentos feitos no SEF, têm direito, nomeadamente ao número de beneficiário da Segurança Social, bem como ao número de identificação fiscal, bastando para o efeito apresentar o comprovativo do agendamento feito no SEF. Bom, como os ouvintes sabem, neste momento os serviços públicos não fazem atendimento personalizado, estão, estão encerrados e só atendem mediante agendamento prévio. No caso específico do número de identificação fiscal e do número de beneficiário da Segurança Social, o que o senhor tem que fazer é, de facto, ir à plataforma, ir ao site destes dois organismos públicos e introduzir os elementos que lhe vão ser solicitados para atribuição desse número. É importante, efetivamente, que tenha consigo o comprovativo do agendamento que poderá ter feito para obtenção de autorização de residência por parte da sua mulher.
3: Obrigado, doutor Adriano Malalane. Este é o tempo, a hora e o momento. Se tiver dúvidas e se pretender esclarecimentos, pode então ligar o indicativo 00351 e o número 213820022 ou o 213820023. O doutor Adriano Malalane está cá para explicar e esclarecer. Edição do Consultório juródico, Jurídico, Perdão recebemos agora o contacto do uh, ouvinte Mendonça. Muito boa tarde, bem-vindo.
8: Sim, muito boa tarde.
3: Faça a favor então de expor a sua situação, a sua dúvida. Sim, é. Faça a favor. Sim, é o
8: seguinte. Uh... Eu pretendo, pretendo de facto requerer a nacionalidade porque já tenho residência comunitária. O que há é o seguinte, como é sabido, nos cartões da residência o cartão, uh, cartão do cidadão não vem lá expresso uh, digamos a residência do, do do indivíduo. Uma razão ou outra, eu tenho umas dificuldades, quero me inscrever uh, no centro de emprego para beneficiar nessa primeira fase da ajuda da inserção, ou subsídio da inserção. A mim me pediram uh, 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 pediram-me o atestado da residência. Então eu tinha um ingresso onde recebi a minha carta de referência, agora não sou lá, mudei para um outro sítio. O que é que acontece? Fui à junta de freguesia da zona, cheguei lá, lá me pediram N coisas, inclusive pediram o número da segurança social uh, com uma data recente, assim como, como uh, do nif e para conseguir isso com essa situação de, 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 de marcação via net não estou conseguindo até agora mas o que eu não percebo é o seguinte o indivíduo já que tem o um número de utente tem um NIF tem segurança social embora com data com uma data há mais de seis meses por exemplo há um ano já ou dois, a caminho de dois anos eu preciso de mudar a residência, né? Porque a residência é uma coisa que não é fixa. O indivíduo muda de vez, né? E eu não percebo isto, estou a ter essa dificuldade. Tenho uma necessidade de, 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 de me inscrever no centro de emprego para beneficiar uh, uh, de, outros, uh, de outras situações, né? Que me vão ajudando, porque eu sou originário e sou com dificuldade e preciso
3: dessa, dessa ajuda. Caro Mendonça, vamos então a ter atenção à explicação e à ajuda que o doutor Adriano Malalane vai poder dar.
4: Bom, temos aqui o senhor Mendonça, de facto, com um problema que está a enfrentar para resolver uma situação que me parece pertinente, que é o acesso a uma subvenção da Segurança Social, o subsídio de inserção social. Ora bem, a segurança social, portanto, o centro de emprego, melhor dizendo, e pretende que o senhor Mendonça apresente um comprovativo da morada, sendo que a morada onde se encontra neste momento deve ser recente, mudou-se da sua morada anterior, onde recebia a correspondência oficial, nomeadamente, onde recebeu o título de residência comunitário de que é titular. Ora bem, qual é a questão que se coloca aqui? Estamos perante uma falsa questão. A atitude da junta de freguesia não faz o mais pequeno sentido. O senhor é residente legal em Portugal. Mas ainda que não fosse, mas é residente legal em Portugal. Vive numa determinada habitação, num determinado bairro e numa determinada freguesia. Foi à respectiva junta requerer o atestado de residência e não lhe é passado. É manifestamente ilegal esta atitude da junta de freguesia. O mais que lhe poderiam pedir eram era duas testemunhas, poderiam ter pedido que duas testemunhas residentes no na junta, nessa mesma freguesia, portanto, na mesma freguesia com o senhor, fossem lá testemunhar em como reside lá. E o senhor pode, por sua própria iniciativa, pedir a duas pessoas, a dois vizinhos, que o conhecem, que sabem que reside no sítio onde atualmente está a residir, para se deslocarem consigo à junta de freguesia, para atestarem que o senhor reside nesta freguesia onde reside e para lhe ser emitido o atestado de junta de freguesia. Porque a alteração demorada no seu título de residência vai levar muito tempo. O SEF não considera urgente o pedido de alteração demorada. Portanto, não vai atender a este pedido porque há outras situações mais urgentes que têm prioridade neste momento junto do CEF. O que o senhor deverá fazer já na segunda-feira é apresentar uma queixa ao provedor de justiça. É muito fácil apresentar queixa ao provedor de justiça. Pode ser apresentada por e-mail, por fax, por carta, relatando estes factos, identificando a junta de freguesia em causa e juntando cópia do seu uh, título de residência, identificando rigorosamente a sua morada, porque eles vão ser intimados pelo provedor de justiça num prazo, no máximo de 3, 4 dias, para lhe resolverem o problema. Porque isto não pode acontecer a pessoas que estão em organismos públicos e que não estão preparadas para estar ali onde estão e a ocupar os lugares que ocupam desde logo porque não sabem quais são as competências e as atribuições do organismo que representam e acabam prejudicando os cidadãos quando a razão de ser do seu trabalho daquele posto de trabalho é estar ao serviço da comunidade e é estar ao serviço dos cidadãos
3: a explicação e os esclarecimentos Mendonça do uh, Dr Adriano Malalane consultório jurídico no ar na RDP África. Se precisar de esclarecimentos ou de apoio jurídico, o indicativo é o 00351 e o número 213820022. Pode também ligar 21382. 0023 Regressamos ao contacto com o ouvinte RDP África, Paulo Sanca, que não terá expressado todo o seu raciocínio. Paulo Sanca, olá de novo. Vamos então ao que faltava. Sim, Eu posso, posso falar? Sim, sim, com certeza. Exponha o que sim. não conseguiu de forma sim. completa.
7: Exato. doutor está-me a ouvir, não é? Exatamente. Ok, e é assim, como eu estava a explicar o assunto da minha mulher a minha mulher, eu fui para o serviço estrangeiro e disseram para fazer a marcação eu fiz marcação e já agendaram para dias dia 16 de agosto então eu fui logo para a segurança social que é para ele, e ele consiga, para, para conseguir ter o número de segurança social então disseram, segurança social diz só com o contrato de trabalho que ela pode ter o número de segurança social então, como acalhou o estado de residência e mês passado eu liguei para a Segurança Social disseram que só com contra o contrato de trabalho que ele pode ter o número de Segurança Social eu disse, como é que é assim? eu estou a trabalhar aqui, eu estou a descontar como é que a minha mulher não pode ter o número de Segurança Social eh, porque eu fiz agregado a familiar isso é que eu me duvido eu queria que a doutora eu explicar e eu não, não, não percebo o que é que eles estão a dizer hein? é isso que eu tenho
3: Ok, Paulo Sanca, vamos então contar com as palavras do Dr. Adriano Malalano. Adriano
4: Bom, esta questão não acrescenta nada de novo, porque está perfeitamente, cabe perfeitamente na previsão do despacho do Ministro da Administração Interna, que diz que para ter número de segurança social ou número de contribuinte fiscal, basta apenas e só. O documento da identificação da pessoa e o comprovativo do seu agendamento no serviço de estrangeiros e fronteiras. Não é necessário qualquer contrato de trabalho, não é condição sine qua non, não é condição necessária para ter número de segurança social ter contrato de trabalho. Há pessoas que nunca assinaram um contrato de trabalho na sua vida e têm número da segurança social. Mais uma vez repito, o senhor tem que ir ao site da segurança social, introduzir os elementos que lhe forem pedidos, que vai ser o número o, de passaporte da sua, da sua mulher, o comprovativo do seu agendamento no CEF para obter esse número. O mesmo ocorre em relação à autoridade tributária, em relação às finanças, também se pede o número de identificação fiscal, o NIF, por esta via, isto é, indo ao site das Finanças e preenchendo o respectivo formulário e juntando os documentos necessários, que é o passaporte, a morada e o comprovativo do agendamento no CEF. Mas bom, eu tendo em conta que temos poucos ouvintes hoje, iria voltar ao tema só para esclarecer aqui um eh, elemento que parece importante, em relação à desistência uh, da queixa, que eu referi no início do programa, que as pessoas vítimas de crime, em certas circunstâncias, podem desistir da queixa. e Porque, desistindo da queixa, uh, deixa de haver, digamos assim, procedimento criminal. Era muito frequente em Portugal, sobretudo, no crime de violência doméstica, até há poucos anos, as vítimas, sobretudo as mulheres vítimas de violência doméstica, apresentaram queixa num primeiro momento à polícia e, mais tarde, acabavam sempre por desistir. Ou porque eram pressionados pelo agressor, o marido, o companheiro, ou por outras razões, até de natureza económica, o problema de não ter onde ir viver e eram chantageadas essas pessoas e apresentavam desistência da de, de queixa, isso acontecia porquê? porque a violência doméstica eh, era considerada eh, crime particular, não era crime público. Hoje em dia isso já não é possível, e ainda bem que é assim, porque a violência doméstica é considerada crime público. Logo, uma vez apresentada a queixa, e mesmo se apresentar a queixa desde que as autoridades tenham conhecimento de que determinada pessoa está a ser vítima de violência doméstica, iniciam um o procedimento criminal e o agente, portanto o criminoso, aquela pessoa que exerce violência doméstica sobre a pessoa da sua mulher ou companheira, ou do seu marido ou companheiro, vai ser objeto de processo de crime e, do qual não poderá desistir de forma alguma a respectiva vítima. Tem que, o processo tem que ir ao fim, a pessoa tem que ser julgada, pode, pode vir a ser absolvida, se não forem provados os, os factos alegados no processo. De qualquer forma, é um crime público, é um crime da competência do Ministério Público, portanto o Ministério Público vai abrir o inquérito e levar este processo à fase de julgamento desde que sejam recolhidos indícios suficientes da existência do crime.
3: Doutor. doutor temos agora contacto com uh, o ouvinte Mamadou Diallo. Muito boa tarde. Bem-vindo. Diga-nos as uh, uh, suas dúvidas.
5: Sim, desculpa, incomoda, Mamadou Diallo, tem tem dúvida? Eu pedi nacionalidade de, de meu filho que nasceu lá na Guiné-Conakry uh, eu meti o dia de 2018 eles me pediram algum documento ou procuração de mãe quer dizer procuração de mãe e, o, e outro novo certidão de nascimento tudo eu pedi traz Senegal dois uh, mães de criança também Saí na Conacri, vem na, na Embaçada de Portugal fazer um novo procuração. Tudo é meteu aqui, em registro central. Até agora, está na mesma. Está me dizendo que ele está pedindo a informação. Só que é, até agora não vi nada. Eu estou aqui em Portugal desde 1996. Até hoje, minha saída aqui é ir para Guiné-Conacri. senão eu estou aqui para trabalhar.
4: É essa
3: dúvida que eu tenho. Mamadou Jaló, obrigado. Vamos então passar à explicação com o Dr. Adriano Malalano.
4: Bom, este é o último ouvinte. O senhor Mamadou Jaló tem um pedido de nacionalidade portuguesa pelo artigo 2º para o seu filho. Significa que o Mamadou Jaló já é cidadão português. Ele também é cidadão da Guiné-Conakry. E a lei, de facto, prevê a possibilidade do estrangeiro naturalizado cidadão português poder requerer nacionalidade portuguesa para o seu filho menor. Ora, a dificuldade que se coloca aqui provavelmente tem a ver com o facto de ser um país de língua oficial francesa em que a confirmação dos documentos, da autenticidade dos documentos apresentados é relativamente mais difícil do que se se tratasse de um país de língua oficial portuguesa. Mas isso não é motivo impeditivo da atribuição, da, da concessão da nacionalidade portuguesa ao filho do Jaló. O que, o que se pode sugerir que o senhor Jaló faça é constituir um advogado, porque o advogado tem acesso qualificado, tem acesso privilegiado ao processo, poderá saber efetivamente em que fase é que o processo se encontra, porque pode consultá-lo e saber o que é, que é necessário para acelerar a concessão da nacionalidade portuguesa ao seu filho menor.
3: Doutor Adriano Malalane, obrigado por mais este esclarecimento e também explicação. Estamos na reta final desta edição do consultório jurídico. Doutor Adriano Malalane regressa, entretanto, no próximo sábado, doutor. Obrigado, boa tarde, Bom vinda de semana.
4: Boa tarde, bom fim de semana também para si, da vida e para todos os ouvintes.
3: Obrigado. Para o final fica aí uma união que resulta em música e jaman Levi com Bob and Friends para terminar este consultório jurídico. Fiquem bem. Bom fim de semana.
2: Consultório jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
2: Saiba os seus direitos ou as suas obrigações num espaço livre de apoio e consulta. Um
1: contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.